0: സ്വർണ്ണ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന കേരളം എന്നാണ് നീതി ആയോഗങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ദാരിദ്ര്യമേ ഇല്ല എന്നാണ്
1: അവരുടെ കണക്ക്
0: അവരുടെ കണക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ഉള്ള ആളോ ഒരു പി ഉള്ള ആളോ ആണ് നമ്മളെ കൃഷി ആഫീസർ പലരും പലരും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മൾ കൃഷി ആഫീസർ ഉണ്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ആളായിരിക്കും പലപ്പോഴും എന്ത് എന്ത് ബെനഫിറ്റാണ് അയാളുടെ ആ ഡോക്ടറേറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക്
1: കേരളത്തിലെ കൃഷിയിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അതിൽ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ദിനേനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ പല തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിന് ധനവകുപ്പിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന പരാതി കെ എസ് ആർ ടി സി ഉന്നയിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി വരുന്നു സപ്ലൈക്കൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ പിന്നെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു ഇങ്ങനെ പല വാർത്തകളും നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന വലിയ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി കുറയ്ക്കുന്നു കേരളത്തിന് അർഹമായ ഗ്രാൻഡുകൾ വേണ്ട സമയത്ത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ജി നികുതിയുടെ വിഹിതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേണ്ട സമയത്ത് അനുവദിക്കുന്നില്ല ജി നഷ്ടപരിഹാരം കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം വരും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സി ടി പി ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പുഴുങ്കേക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാർ വലിയ തോതിൽ കടമെടുത്തു പല കാര്യങ്ങൾക്കായി കടമെടുത്തു ബജറ്റിന് പുറത്ത് കടമെടുത്തു അതുണ്ടാക്കിയ ഭാരം എന്നാൽ അതേസമയം ചെലവുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കുറേ ഗൗരവമുള്ള സംഗതിയാണ് ഒന്ന് തുടർച്ചയായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു കേരളം അടക്കമുള്ള നോൺ ബി ജെ പി സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുക എന്നുള്ള ജോലി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നു ആ ഞെരുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഇത് ഇതിലെവിടെയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രസിഡന്റിയുടെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കാണേണ്ടത്
0: താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച അടിസ്ഥാനപരമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ഭരണഘടന വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ കേന്ദ്രം പിരിച്ചെടുക്കുന്ന വരുമാനം നടപ്പാക്ക നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുന്നു നിയോഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അതാത് കാലത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം ഈ ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകളിലൂടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പതിവ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുകാലായി നേരത്തെ അത് അത്ര പ്രകടമായിരുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി ഈ നവലിബറൽ നയങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ വിദേശ സംവിധാനങ്ങൾ പോലും ഐ എം എഫ് പോലെ ലോക ബാങ്ക് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോളിസികളൊക്കെ ആരംഭിച്ച അവസരത്തിൽ ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകളിലൂടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു അത് ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഈ നിലപാട് വളരെ രൂക്ഷമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഇ ഡി എ ഉപയോഗിക്കുകയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ധനകാര്യ രംഗത്ത് നമുക്ക് വളരെ പ്രകടമായി കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഞെരുങ്ങുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സാമൂഹ്യമായിട്ട് വളരെ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തെ അപേക്ഷിച്ചും വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച് നമുക്ക് ഓളോണെ സടൻ നിർത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം വളരെ വിപുലമാണ് പൊതുജന ആരോഗ്യ സംവിധാനം നമ്മളെ പി എച്ച് സികൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു പി എച്ച് സി ഉണ്ട് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമുക്ക് അഞ്ചോ ആറോ സ്കൂളുകളുണ്ട് റേഷൻ കടയുണ്ട് മറ്റ് കൃഷിഭവൻ അതുപോലുള്ള അടിസ്ഥാന സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്നോളം തുക തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പോളിസിയും നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല നേരത്തെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻ്റ് ആ തുക കുറച്ച് കൂട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറ് കൂടി ആ സോഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരവും വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്കൂളുകൾ മാഷൻമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അത് വന്നുപെടാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറ് വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറ് നിൽക്കണം പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടില്ല കൂടുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതിനനുസരിച്ച് വളരാത്ത വരുമാനവും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വന്നതോടുകൂടി ധനക്കമ്മി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം വന്നതോടുകൂടി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള നിയന്ത്രണം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്ങനെ അവർക്ക് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്ന് റവന്യൂ വരുമാനം കിഴിച്ച് കിട്ടുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അവർ The result and ayikkanu nalladu nerthay theermaanichu nerthay theermaanichu gayi migalade state domestic product inde 3% ilu adu nikkanam allatha appo nammala covid polayo allengil pralaya poliyokka karyangal varunja korchu concession undaav allengil adu 3 ilu nikkanam appo edil nena migala total expenditure il ninn revenue verumane kizhkan paadullu നിങ്ങൾ വായ്പ വാങ്ങുന്ന വരുമാനം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറെ അപ്പം രണ്ട് മാർഗമേ ഇത് മൂന്ന് നിർത്തണം മൂന്ന് പെർസെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളെ സോഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടണം റവന്യൂ സോഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആ സോഷ്യൽ വളർച്ച വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ റവന്യൂ വരുമാനം കൂട്ടിയാലോ റവന്യൂ വരുമാനം കൂട്ടാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതുണ്ടാക്കിയതോടെ അതിനു മുമ്പായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് സ്വന്തമായി നികുതി ചുമത്താനും പിരിക്കാനും ചിലവാക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജി എസ് ടി ചുമത്തിയോടുകൂടി അവകാശങ്ങൾ പോയി നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ മുകളിൽ മാത്രമേ
1: നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ
0: മാത്രമല്ല ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുമത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം കാരണം ഇനി മദ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ച മദ്യം വില കൂടിയോടുകൂടി ആൾക്കാർ മദ്യത്തിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറയാണ് നല്ലത് അത് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ അപകടകരമായിട്ടുള്ള വേറെ രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി കൂട്ടൽ വളരെ പരിമിതമാണ് ലോട്ടറി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതുപോലുള്ള പൈസ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ് കിട്ടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ഉള്ളത് പെട്രോളും ഡീസലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും സമരം ക്ഷണിച്ചു വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു 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 പ്രശ്നം കാരണം ഇതൊരു ഊരാക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രസിന്ധിയാണിത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നമ്മളെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കണം പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിന് വരുമാനമുണ്ട് പൈസ ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ പൈസ അതൊരു ഒരു ഓക്കെ നമ്മളെ പ്ര നമ്മുടെ ധനശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എം എ ഉമ്മൻ സാറ് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ പേര് സ്വർണ്ണ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന കേരളം
1: എന്നാണ്
0: അങ്ങനെയാണ് സാർ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നത്
1: അപ്പൊ സാർ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഗുരുനാഥനാണ് അത് വളരെ
0: കറക്റ്റാ കാരണം നമ്മളതിന് ആൾക്കാരിൽ അത്യാവശ്യം വരും ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം പൈസ
1: സ്വാഭാവികം അത് സമൂഹത്തിൽ ലിക്വിഡിറ്റി കൂട്ടും കൂട്ടും മാർക്കറ്റിലേക്ക് പണം വരിക ചെയ്യും ആ ലിക്വിഡിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വരുന്നില്ല
0: അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സ്വർണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിൽക്കുന്ന ആകെ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ 20 പെർസെൻറ്റ് കേരളത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ ജി എസ് ടി ഗവൺമെൻറ് ചുമത്തിനില്ല ഡിക്ലയ്ടഡാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ കച്ചവടക്കാർക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ എത്രയാണ് വിറ്റെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ആണ് സർക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വലിയ റെയ്ഡും കാര്യങ്ങളും ഓഡിറ്റൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് പൈസ ജി രൂപത്തിലേക്ക് പിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ജി എസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പല പല തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജി എസ് നമുക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പോരാ ഈ പ്രശ്നം കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ സഹായിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ പുതിയ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരികയാണ് പുതിയ മാനദണ്ഡം വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ നേട്ടങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇനി അതിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻ്റ് നിലപാട്
1: അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വെച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ கூடுதல் ஆரோயரங்குள்ள நேட்டங்கள் வித்தியாச ரங்கத்துள்ள நேட்டங்கள் மனுஷ விபவசேஷிய காரியத்தில் பொதுவிலுள்ள நேட்டங்கள் இதுக்கெரிச்சிட்டு அத்திரம் சஸ்தங்களுக்கு விஹிதம் குறக்கண்ட குறக்கா என்ன தமிழ்நாட்டின்
0: வலியுறுத்தி பிரசால் நம்மளீ நேட்டம் தேடிட்டுள்ளது ஹாண்டிட்டேட்டீவில ஹாண்டித்தீவ் எடுத்துச்சால் நம்ம நம்மள எல்லோரையும் ஸ்கூலில் கொண்டு வரான் சாதிச்சு രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാ ഈ എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ട പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ചികിത്സയുടെ അവർക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി വളർ ഇനി നമ്മളിതുപോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്വാളിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ വാർക്കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പൈസ ഉള്ളവർ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇടയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസമേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ചികിത്സയെ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെയല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ജീവിത നിലവാരം കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവാക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവണം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന രൂപത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പുനഃസംഘാടനം ആവശ്യമാണ് അത് റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരുമാന സാമൂഹ്യ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാമൂഹ്യ നേട്ടം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി രീതിയിലുള്ള സഹായം ഉണ്ടാകണം ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പോപ്പുലേഷൻ കണ്ട്രോളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് പണ്ടേ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽക്ക് തന്നെ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ചുള്ള പോപ്പുലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് ഈവൺ നമ്മുടെ അസംബ്ലിയുടെ സീറ്റുകളായാലെല്ലാം അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും പിന്നെ വിദഗ്ധ വിദഗ്ധരുടെ പ്രായമായവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രായമായവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവും അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അവർക്ക് വേറെ വരുമാനം ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഭാഗത്ത് കുട്ടികളെണ്ണം കുറയുമ്പം ഡിപ്പെൻ്റൻസി റേറ്റ് വളരെ കൂടും ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പോകുകയും ഈ ഒരു 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 അവസ്ഥ ആ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ കുറവുള്ള പ്രദേശത്ത് വരുമാനം കുറച്ച് മതി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു നിലപാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ എതിർപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് പോപ്പുലേഷൻ താനേ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷേ നമ്മൾക്കും ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നടപടി അത് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തതിന് നമുക്ക് ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന വരുമാനം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയൊരു കണക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ദാരിദ്ര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പം നീതി ആയോഗമാണ് ദാരിദ്ര്യ കണക്കുകൾ എടുക്കുന്നത് വേറെ ആർക്കും അതിൽ വലിയ ഇടപെടലൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ദാരിദ്ര്യമേ ഇല്ല എന്നാണ് അവരുടെ കണക്ക് അവരുടെ കണക്കിലുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ശരി കേരളം ഒരു ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതായ സംസ്ഥാനമാണെന്നുള്ള നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇനി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ
1: ഇല്ലാതാവും പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡൈസ്ഡായിട്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും
0: അപ്പോൾ നമ്മളെ പിന്നെ നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന കേന്ദ്ര സഹായങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ അതേ അവസരത്തിൽ ഈ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അകലെ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന കണക്കെടുപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ കണക്കാക്കിയതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മുടെ നീതി ആയവ് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയാണ്
1: അവരുടെ തരത്തിലുള്ളത്
0: അങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ കണക്ക് വെച്ച് ഇപ്പം നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആരും പിന്നെ ആരും വിശ്വസിക്കാതായി കാരണം നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവരൊക്കെ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നൽകിയിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സെൻസസ് ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സെൻസസ് നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ദാരിദ്ര്യം സംബന്ധിച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള എൻ എസ് ഒന്നും ആ രീതിയിൽ ലഭ്യമല്ല ഇതൊരു ഇത് ഒരു ഡൈക്കോട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് അതേ അവസ്ഥ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്
1: അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കടമെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂളായിട്ട് ഇവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പിനുള്ള പരിധി അത് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബജറ്റിന് പുറമെ ഇതര സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കടമെടുക്കുന്നത് കൂടെ പൊതുകടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് That is <laughs> also the result of Kerala and Kendra. In other words, it is applicable to the other aspects of Kerala and Kerala. In Maharashtra, it is applicable to Kerala and Kerala and Maharashtra. Kerala and Kerala are also applicable to Kerala and Maharashtra. The name of Kendra is also applicable to Kerala and Kerala. ഇപ്പോൾ ദേശീയപാതാ വികസനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കടമെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ബാധകമല്ല അതുപോലെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ധനക ഉത്തരവാദിത്വ നിയമപ്രകാരം നി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരിധിക്കപ്പുറത്ത് കടമെടുത്ത് പോകാനും എന്തും ചെയ്യാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഇതൊരു ഈ കടവെടുപ്പിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കുക ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്
0: ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂളായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ഇ ഡിന്നെല്ലാം പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടൊരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ ആ ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് ആർ ബി എം നിയമം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വി വിടുതലിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റുകൾ നിൽക്കണം കട അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് പെർസെൻറ്റുകൾ നിൽക്കണം കട വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ആ പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ ഒരു നയ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ബഡ്ജറ്ററി സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ കിഫ്ബി ഒരു ചർച്ചാ കാരണം എക്സ്ട്രാ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് അത് മതി അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം റുപ്യ ആയിരം കോടി ഉറുപ്പ്യ വരുമാനമുണ്ട് ആയിരം കോടി ഉറുപ്പേൻ്റെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം സ്റ്റേറ്റിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആ ആളല്ല രണ്ട് റോളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പോലീസിനെ നോക്കുക പട്ടാളം പിന്നെ യുദ്ധം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിർത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ കൃഷി നടത്തുക വ്യവസായം നടത്തുക തൂല് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളൊന്നും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഏജൻസി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ബഡ്ജറ്റാണ് കുറച്ച് നികുതി വിരിക്കാം ആ നികുതി കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ ചെലവുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് വെച്ച് നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ വഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതും മുതലാളിത്ത സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ വഹിക്കണം സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കെനീഷ്യൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അതാണല്ലോ പറയണത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്ന എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം പോലുള്ള പൈസ കൊണ്ട് മാത്രം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്ട്രാ വരുമാനത്തെ ആലോചന നടക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ആ കടം കടം വരും നമ്മൾ സിദ്ധാന്താക്കി എടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും ആ കടം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കടം വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ വീട് വെക്കണം കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്ത് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അതിനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് എക്സ്ട്രാ ബഡ്ജറ്റ് അതൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റേത് വളരെ പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് നിലപാടാണ് നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫൈനാൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പറയുക ഇത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫൈനാൻസാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഫൈനാൻസ് എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോൾ നിർവഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തണം ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാവണം ആ വരുമാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ആ വരുമാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ മറ്റ് പല ഏജൻസികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കടം എടുത്തത് കിഫ്ബിയൊക്കെ ആ തരത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതികളായാലും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനമാക്കി മാറ്റി പഴയ നമ്മളിപ്പോൾ നിയമം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മാത്രം ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം അത്രയും പിന്നെ നമുക്ക് സോൾവ്മെൻറ്റ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം അവർക്ക് ബാ അത്രയും ബാക്കപ്പില്ലല്ലോ സംസ്ഥാനം അതിന് ഗ്യാര ഗാരണ്ടി നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും അല്ലാണ്ട് കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആഫീസിനെ കണ്ടിട്ട് ആരും പൈസ കൊടുക്കരുല്ലോ അപ്പം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് പക്ഷേ സംസ്ഥാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറകിലുള്ളത് സംസ്ഥാനം പിറകിലുള്ളത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കണ്ട് അതിനുള്ളൊരു സഹായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടേണ്ടി വരുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ എച്ച് എ ആയി അവർ നമ്മൾ ആറുവരി ആക്കണമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പല ഏജൻസിയിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങണമുണ്ട് അവർ ഇൻഡിപ്പെൻ്റൻ്റായിട്ട് കടം വാങ്ങുകയാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ശരിക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന അവസരം അതിലേക്ക് വരേണ്ടതല്ല വരുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫസിറ്റ് വേറെ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേ അവസരത്തിൽ അവർ വേറെ
1: ഏജൻസികൾ നിർത്തിയിട്ട് കടം വാങ്ങുന്ന സംവിധാനം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് വേറെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അഞ്ച് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല
0: എന്ത് ഈ പണികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോലെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വലിയ രീതിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് അവരെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിലും ഇത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ധനകാര്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റുണ്ട് ഏത് മന്ത്രാലയങ്ങളായാലും ആ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ട് ചെലവ് പ്രഖ്യാപിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി കുടുങ്ങിപ്പോവും നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവ് കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞ വരവേ ആ വരവ് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ
1: ബഡ്ജറ്റിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ്
0: ചെയ്യുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വരവ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ ചിലവ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിൻ്റെ ഫൈനാൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത് ഒരു 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 തരത്തിലുള്ള സുഖീയൻ പ്രസ്താവനകളാണ് പല പലരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് അത്
1: ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഒന്ന് നമ്മളുടെ പഴയ ഒരു ഭരണ രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആവുണ്ട് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു എന്താ തസ്തികകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം അവരേത് വിധത്തിലാണ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ അനുസരിച്ച് ഭരണത്തെ മുന്നോട്ട് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളൊന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുക അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് റവന്യൂ വരവ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനം ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനുമാണ് കേരളത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു കുറവ് വരും പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു ശ്രമവും ഗവൺമെൻറ്റിന് സംഘടി എതിർപ്പുണ്ടാവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള നമുക്ക് സംഘടനമായ എതിർപ്പുണ്ടായാലും ഒരു ഗവണ്മെൻറ്റിന്
0: ഇത് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ആരെയും ജോലി പോകണം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡല്ല നമ്മൾ ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷേ സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യണം എവിടെ എത്ര ആൾ ജോലി നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ പല കമ്മീഷനുകളും നേരത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും കമ്മീഷൻ ഇപ്പോഴും പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല കമ്മീഷൻ അടക്കിടക്കുന്നുണ്ട് പലതും അങ്ങനത്തെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ പിരിച്ച് അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാരെ പഞ്ചായത്തിലേക്കോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കോ വിന്യസിച്ച് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇവിടെ പണി എന്താ കാര്യമായിട്ട് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളില്ല ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആളില്ല ഇവരവിടെ വെറുതെ കമ്മീഷനും കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ സൂചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പരിപാടി മാറ്റമാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആരും അതിനെ എതിർക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല കമ്മീഷനുകളും ഇതിനകം തന്നെ അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് പിരിച്ച് വിറ്റ് പണി കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ജീവനക്കാരെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്ത് നിർത്തണം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അവിടെ അവരാണ് കേരളം മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതി വരുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഫൈനാൻസ് ഓഫീസർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തുള്ള ഓഫീസറ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലും ആൾ കൂടുതലുണ്ടാകില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാം അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുക എന്നുള്ളത്
1: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ മുമ്പാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനോ ഇ ഫയലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഗവേണൻസോ ഒക്കെ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങുന്നതിനും വളരെ മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇത് പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആശയം പോലും പ്രശ്നമാണ്
0: ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉറപ്പുള്ള തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആഫീസിലെ പണിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കണം അങ്ങനൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പല മറ്റൊരു പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കോ ഗുജറാത്തോ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് മേഖല എന്ന് തന്നെ വളരെ ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള പൈസയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എക്സെപ്റ്റ് വലിയ വലിയ കമ്പനികളോ അതുപോലുള്ള ഫാക്ടറി ആക്റ്റിന് നിയമ വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കിതുണ്ടാകാം അല്ലാത്തതൊക്കെ ഒരു മോഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒരു ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ അങ്ങനെ നിയമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഓപ്റ്റിമം യൂസ് നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ് കഴിയണം ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ചതെല്ലാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അല്ല നിയമിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് നിയമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആൾക്കാരെ വേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്ത് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ പണിയുള്ളത് അവിടേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അവരവരുടെ പിന്നെ അതുമല്ല ബൈ വെറച്ച് വരുത്താൻ അവൻ്റെ വയസ്സുകൊണ്ടൊരു പണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പിന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കണില്ല മാഷന്മാർക്ക് മാത്രം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പരിശീലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലാതെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റോള് കേരളത്തിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റോളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് വഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം കൃഷിയാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംഫിൽ ഉള്ള ആളോ ഒരു പിഎച്ച്ഡി ഉള്ള ആളോ ആണ് നമ്മുടെ കൃഷി ഓഫീസർ. പലരും പലരും എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മ കൃഷി ഓഫീസർ ഉണ്ട്. അവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ആളായിരിക്കും. പലപ്പോഴും എന്ത് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അയാളുടെ ആ ഡോക്ടറേറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കൃഷിയിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കின்றது. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു വെറ്ററിനറി സർജൻ അയാൾ അയാൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അവിടുത്തെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ഒരു വെറ്റിനറി സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രമാത്രം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ആലോചന നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ
1: ഈ പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു
0: ഔട്ട്പുട്ടാണെന്നുണ്ടാകുന്നില്ല
1: ഓക്കെ അതിനവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൊടുത്ത് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഈ കടത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം കടം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ചില്ലറ കോടിയിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു അതിൽ വലിയൊരളവ് ഈ രണ്ടായിരത്തി മുതലുള്ള കാലത്താണ് എന്നുള്ള വിമർശനമുണ്ട് ഈ കടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ മഹത്തുള്ള കാലത്തെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച കാലം പോലെ എടുത്ത കടമുണ്ട് അത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക അത് ചിലതൊക്കെ തിരിച്ചടച്ച് തീരും അപ്പോൾ പുതിയ കടം എടുക്കേണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുക പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ കടത്തിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തെ ഒരു ദീർഘകാല നമ്മൾ മുന്നിൽ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള വലുപ്പം
0: നമ്മൾ സാധാരണ കടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ എസ് ഡി പി യുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കടമുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കി
1: മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം അത് അത്
0: അവർ ഹെൽത്തി ഇതിലേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഒരു പകുതിയിലധികം കടത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവസരം പ്രശ്നമുണ്ട് മുപ്പത്താറ് എല്ലാം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടല്ലേ പലിശയായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടവ് അതാണ് നമ്മളവിടെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പല പല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നമുക്ക് നടത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഈ കമ്മിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതിനെ കൊണ്ട് ചിലപ്പം നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സാധ്യത അപ്പം നമ്മൾ കെ എസ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത്രമാത്രം അസെറ്റുള്ളൊരു സ്ഥാപനം എന്താണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ അത് മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ കോൾ കൂടെ മാവു റോഡിലുള്ള ഈ കെ സ്ഥാപനം ഒരു മനുഷ്യന ശ്വാസം കഴിച്ച് കയറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആ മാവൂർ റോഡിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുറി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര പൈസ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു കൊല്ലം കിട്ടും അങ്കമാലിങ്ങൾ നോക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് നോക്കി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നേരെ മുമ്പ് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം വെറുതെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് കെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും സ്പേസ് നമ്മളെ കൈ കിട്ടുന്ന അവസാനം അതൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആ സാ ആ സംഘടന സ്ഥാപനം ശ്രമിക്കേണ്ടതല്ലേ അതിൽ കണ്ടക്ടർമാർ ഡ്രൈവർമാർ മെക്കാനിക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അടുത്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കണം അത്രയും ആളെ അവിടെ നിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇവർക്കെല്ലാം ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ പരിശോധിക്കും ഓരോ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു വർക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല കെ എസ് ഐ ബിയുടെ വർക്ക് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ലേഗീതാണ് പൊതുപരാപത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ലേഖീത് ലേഖിത് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുക അത് രണ്ടുമൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ കിട്ടുന്ന പൈസ ഇതിനു വേണ്ടി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ അമ്പലം കൊടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ദുരിതമായിരിക്കും പിന്നെ ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രവർത്തനത്തിനെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സും തോന്നും ഇത് ഇത് സർക്കാർ പരിപാടിയാണോ പൂർത്തിയാക്കാനവർ തയ്യാറാകില്ല സമയബന്ധിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ആൾക്കാർ ആ രൂപത്തിൽ എതിർക്കുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ
1: ഈ കടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന
0: ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല പക്ഷേ
1: ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടി
0: കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ബാധിക്കും അപ്പൊ അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വരുമാന വർദ്ധനവ് പ്രധാനമാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച്
1: പക്ഷേ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സർക്കാർ വലിയ തോതിൽ ചെലവ് ചുരുക്കി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്
0: കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം
1: ആണോ പക്ഷേ ഈ ചെലവ്
0: ചുരു ചേച്ചി നമ്മളിപ്പം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചെലവല്ല
1: നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
0: അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലക്ഷ്യൂരിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ൾക്കാരെ കാട്ടി ജീവിതമല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സർക്കാർ നിൽക്കുന്നതിന് അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധ വേറെ തോന്നുന്നത്
1: കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരളവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ ഉപകരണങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ബി സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ധനസ്ഥിതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാകാൻ പാകത്തിലുള്ള പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾ വേണ്ടത് എന്നുകൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ടി പി കുഞ്ഞുകുണ്ണമാഷ ഇൻസൈറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു